0: Gesegneten Sabbat, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr mich noch kennt. Ich war mal ein Jahr lang hier. Ich habe mal ein Jahr lang hier als Lehrer gearbeitet und ich habe die Zeit in einer sehr guten Erinnerung, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch ist. Damals waren mehr Leute da, sie saßen nicht so weit auseinander und sie hatten auch ein doppelt so großes Gesicht, hatte ich das Gefühl. Aber ja, hat sich viel verändert in der Zeit. Ich habe schon angedeutet, ich war damals als Lehrer hier und jetzt bin ich kein Lehrer mehr, jetzt bin ich an der Uni in Passau und habe da so eine Forschungsstelle. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, ich bin noch nicht so ganz sicher, wo mich mein Berufsleben mal hinführt. Und wenn ihr dran denken mögt, meinen Namen wisst ihr ja schon, dann wäre ich dankbar, wenn ihr für mich betet. Ich glaube, dass sich im Sommer einiges entscheiden wird, wo ich dann auch mal landen werde. Ich meine, irgendwann will man auch mal wissen, wo man langfristig dann hingehört. Aber ich habe schon angedeutet, ich war Lehrer, und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ich weiß nicht, wie viele Lehrer oder Lehrerinnen ihr hier habt, ob ihr euch vorstellen könnt, was so eine der schönsten Momente, der schönsten Situationen als Lehrer ist oder als Lehrkraft. Und ja, es ist schön, wenn man den Kindern was beibringen möchte und die können das danach. Das ist eine tolle Situation. Es macht Spaß. Aber es gibt eine Situation, die ist noch wertvoller. Und es ist die Situation, die durch dieses Bild, aus meiner Sicht zumindest gut beschrieben wird. Wenn Kinder mit so großen Augen zu dir kommen und sagen, hey, ich würde gerne etwas lernen. Bring mir bitte etwas bei. Und ich muss zugeben, das kam in Sport öfter vor als in Mathe, aber es kam vor. Das ist die wertvollste Situation. Und wir hatten vorletztes Quartal, hatten wir eine Lektion, die sich mit Erziehung und Bildung beschäftigt hat. Und ich hoffe sehr, ihr studiert die Lektion auch immer noch, jetzt in dieser Zeit, wenn es im Gottesdienst nicht besprochen wird. Da gab es nämlich eine Lektion, eine, eine Woche, wo das Thema war, Jesus, der Meisterlehrer. Und um den Titel kann man sich jetzt streiten, aber der Inhalt war besonders wertvoll, weil er gezeigt hat, dass Jesus wirklich der größte Lehrer aller Zeiten war. Er hat es geschafft, wirklich Dinge so einfach zu vermitteln, dass es jeder versteht, aber mit einer unheimlichen Tiefe. Jesus hat viel gelernt und die Jünger haben natürlich auch oft nachgefragt, die Menschen haben oft nachgefragt und wollten Dinge wissen, aber es gibt nur eine Situation, zumindest ist mir nur eine bekannt, wo die Menschen zu ihm kommen von sich aus und sagen, Herr, bring uns das bei, lehre uns. Und diese Situation, die finden wir in Lukas 11. Das ist der Predigtext für die heutige, für die heutige Predigt und ich darf euch auch bitten, oder ihr könnt es aufschlagen, auch wenn die Texte meistens auch hier auf dem Bildschirm zu finden sind. Lukas 11, und da Vers 1, und da finden wir es eigentlich so eine gewöhnliche Situation, Jesus begibt sich an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Und die Menschen folgen ihm, auch die Jünger folgen ihm, und sie finden ihn dort im Gebet. Und dann liest man hier in, Vers, äh, in Kapitel 11, Vers 1, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. So wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und ich habe mich gefragt, wieso stellt der Jünger hier an dieser Stelle die Frage? Wieso ausgerechnet jetzt? Sie waren schon eine Weile mit Jesus unterwegs und ich musste dann an eine Geschichte denken, die ich in einem YouTube-Kanal gehört habe. Und in dem YouTube-Kanal, da geht es um, um Geschichten aus dem Leben von Ellen White. Das sind immer nur so drei bis fünf Minuten und da wird ein bisschen was über den Mensch ellenweit erzählt. Und da hat eine Mitarbeiterin ähm, bei den Weiz berichtet, die hat auch dort gewohnt, dass sie einmal mitten in der Nacht aufgejacht ist ähm, und hat so Richtung Haus der Weiz geguckt und hat dann gesehen, okay, da brennt noch Licht und das Fenster ist offen. Und sie war ein bisschen neugierig, hat ihr Fenster aufgemacht und wollte ein bisschen hören, was ist denn da los. Und bei dieser Gelegenheit hat sie gehört, wie Ellenwald betet. Mitten in der Nacht hat sie gebetet, ganz für sich allein hat sie mit Gott gesprochen. Und sie erzählt dann, wie beeindruckt sie war, wie angesprochen sie war von dieser Last, die sie empfand, die so, ein, so eine Prophetin tragen musste. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie hauptsächlich gerührt war, gerührt war von dieser Vertrautheit, die dieses Gebet ausgedruckt hat, dieses Vertrauen, das sie Gott gegenüber hatte. Und wenn ich an einen Menschen denke, an einen Menschen, der ein enges, eine enge Beziehung, ein enges Verhältnis zu Gott hatte. Dann ist es natürlich Jesus. Jesus, und so wundert es mich nicht, dass die Jünger hier Jesus beten, gesehen und gehört haben und dass sie danach das Bedürfnis haben, Jesus, wie geht eigentlich beten? Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir das auch so, wie du das hast. Und Jesus gibt... Eine interessante Antwort auf diese Frage, die wir alle kennen und die finden wir in Vers 2 bis Vers 4. Da sagt er, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass das hier gar nicht steht. Ich hoffe sehr, euch ist aufgefallen, dass hier dieser bekannte letzte Teil, den wir hauptsächlich aus dem Matthäus-Evangelium, gar nicht vorkommt. Jesus hatte nämlich ein paar Monate vorher schon mal erklärt, wie Gebet funktioniert in der Bergpredigt. Und umso erstaunlicher ist es, dass er an dieser Stelle jetzt einfach das Gleiche nochmal wiederholt. Und es wird noch erstaunlicher, wenn wir in Matthäus diesen Vers anschauen, den er da auch sagt im Rahmen dieses, dieser Bergpredigt. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Und trotzdem wiederholt er einfach die gleichen Worte. Wie das Beten von den Heiden aussieht, das sehen wir zum Beispiel bei Elia und den Baalspriestern auf Karmel. Sie haben versucht, Gott zu überzeugen. Sie haben den ganzen Tag gebetet, sie haben ihre Gebete wiederholt und haben dann sogar angefangen, rumzuspringen und sich zu ritzen und so davon, Gott davon zu überzeugen, was er tun soll. Das zu tun, was sie sich wünschen. Bei Christen sollte es anders sein. Und ich möchte gleich mal sagen an dieser Stelle, dass wenn ich über Heiden spreche, heute in der Predigt, dann meine ich nicht nur solche Balspriester und Götzendiener, sondern dann meine ich ganz allgemein Menschen, die Gott, die den Gott der Bibel nicht kennen. Also Heiden muss gar nichts Negatives sein, sondern es können Menschen sein, die den Gott der Bibel nicht kennen. Jesus wiederholt jetzt hier einfach, dieses Gebet. Und ich möchte noch darauf hinweisen, ich glaube ein zweiter Grund, warum Jesus, ähm, ich glaube ein zweiter Grund für die Frage der Jünger, das finden wir immer dadurch raus, dass wir uns die Antwort von Jesus anschauen. Das Schöne an Jesus ist ja, dass er die Gedanken der Menschen kennt, das Bedürfnis hinter den Worten der Frage und deswegen antwortet er auch immer in seine solche Richtung. Finde ich unheimlich wertvoll und ich glaube, wenn wir uns nachher den Kontext anschauen, dann finden wir auch raus, finden wir einen zweiten Grund raus, warum die Jünger diese Frage stellen. Wir haben gerade über das plappern der Heiden gesprochen und wisst ihr, ich finde es traurig, dass in der Geschichte mit dem Vater Unser genau das passiert ist, was Jesus vermeiden wollte. Den Menschen wurde gesagt, hey, ihr müsst nur fünfmal das Gebet beten, dreimal das und zweimal das und dann werdet ihr erhört. Und ich habe so darüber nachgedacht, ob das in unserem Leben auch vorkommt. Und dann ist mir aufgefallen, gerade letzte Woche, dass ich ganz oft am Ende meines Gebetes sage, im Namen Jesu, Amen. Und dass ich gar nicht darüber nachdenke, was es heißt. Und ich meine, das sagt man deswegen, weil es einen Bibeltext gibt, wo Jesus sagt, alles, was ihr beten werdet in meinem Namen, das wird euch gegeben. Aber ich glaube, er hat es nicht so gemeint, dass man das einfach nur sagt wie so eine Floskel, die keinen Sinn mehr macht. Und dann erhört er uns auch. Und ich glaube, wir müssen auch bei Liedern zum Beispiel aufpassen, dass wir nicht so sehr von dem Gesang, und Gesang ist was Wertvolles, was Schönes, in Anspruch genommen werden, dass wir den Inhalt eigentlich vergessen. Gesang ist auch ein Gebet, eine Form von Gebet. Aber zurück zu diesem Gebet, das Jesus hier gibt. Ellen White schreibt darüber, dass Jesus nicht die Absicht hatte, uns auf den Wortlaut des Vaterunsers festzulegen. Sie sagt, er stellte uns damit ein Mustergebet in so einfachen Worten vor, dass es auch ein Kind beten kann und doch mit einer solchen Gedankentiefe, die selbst die größten Geister nie voll erfassen können. Und ich muss sagen, ich wollte eigentlich ursprünglich den ersten Teil allgemein über das Vater unser machen und den zweiten Teil dann über diesen ersten Satz Geheiligt werde dein Name. Und als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, okay, das, der Teil mit Geheiligt werde dein Name ist schon über eine halbe Stunde lang. Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist in der Zeit leider nicht machbar. Und dann habe ich den Teil rausgelassen. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Gebet mal Vers für Vers durchschaut und gerade bei diesem Geheiligt werde dein Name euch mal Hesekiel 20 anschaut. Das ist besonders spannend, weil da geht es auch ums Gebet. Da kommen nämlich Menschen zu, Jesu, zu, zu den Propheten und wollen eine Antwort von Gott erbitten. Und Gott sagt, ich antworte euch nicht. Ist unfassbar spannend und dann... Hesekiel 36 ab 20 ist wunderschön, da beschreibt Gott, wie sein Name geheiligt wird. Das ist ein wunderschöner Vers. Aber so möchte ich heute einfach mal um die Grund, oder über die Grundidee sprechen, über die Grundidee des Vater Unsers, über die Ausrichtung und darüber mit euch ein wenig nachdenken. Und wisst ihr, ich kann von dieser Predigt oder ich habe von dieser Predigt am meisten selbst gelernt. Weil ich habe, dadurch, dass es so dumm missbraucht wurde in der Vergangenheit, eine richtige Abneigung gegen das uns entwickelt. Aber wenn Jesus, wenn Jesus dieses Gebet gibt, zweimal, um zu erklären, wie Gebet aussehen soll und funktioniert, dann sollten wir uns echt mal hinsetzen und das studieren, oder? Zurück zum Text. Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nur das Gebet geben würde und es nicht erklären würde. In Lukas 11. Vers 5 bis 7 erzählt dann ein Gleichnis. Er erzählt von einem Mann, der um Mitternacht zu seinem Freund kommt, an seine Tür klopft und sagt, ich habe Besuch bekommen. Mein Freund, ich habe Besuch bekommen, der war nicht geplant und jetzt brauche ich Brot, ich habe nichts mehr daheim. Kannst du mir aushelfen? Und sein Freund sagt, Ah, ich habe die Tür schon zugeschlossen, meine Kinder schlafen, ich liege schon im Bett. Und er lässt ihn praktisch stehen. Und dann sagt Jesus was unheimlich Spannendes in Vers 8. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Findet ihr den Vers auch merkwürdig? Findet ihr merkwürdig, was er hier sagt? Ist das ist jetzt euer Bild von Gott. Wir nerven ihn einfach so lang, bis er uns dann endlich das gibt, was wir brauchen und wollen. Und ich glaube, was Jesus hier tut, ich glaube, Jesus bringt das Bild der Heiden, der Menschen, die Gott nicht kennen, das bringt er hier. Und er erzählt ihnen, schaut mal, die haben dieses Bild von Gott, dass man erst mal ein Opfer bringen muss, um Gott zu besänftigen, dann am besten lange knien, lange beten, um irgendwie Gott davon zu überzeugen, dass er das tut, was man sich selber wünscht. Und versteht mich nicht falsch, langes Knien beten, langes Beten ist nicht falsch. Jesus hat auch lange gebetet. Er kniete und manchmal lag er sogar auf seinem Angesicht. Aber es kann nicht diesen Zweck haben, dass wir Gott von was überzeugen, was wir uns wünschen, was er gar nicht möchte. Und auch das Opfern, das ist auch ein wichtiger Punkt. Im Alten Testament hatte das eine große Bedeutung. Aber es hatte nie die Bedeutung, dass wir von uns aus Gott besänftigen. Sondern es war immer nur dieses Symbol, hin auf den Messias, der kommt, Gott selbst, der kommt und die Sünde der Welt wegnimmt. Mein Bruder hat mir aus dem Nichts zu mir gesagt, Hannes, du übertreibst das mit deinem Glauben. Ich war völlig verwirrt, habe ihn angeguckt, wir saßen gerade auf der Couch und haben Fußball geguckt und habe gesagt, hä, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Verstehe ich nicht. Dann hat er gesagt, weißt du, man muss doch nicht immer vorm Essen beten. Und man muss doch auch nicht jeden Sabbat in die Gemeinde gehen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, ein bisschen schlucken. Und dann war ich auch sehr nachdenklich, weil er hat Recht. Er hat tatsächlich Recht. Man muss es nicht. Ich muss es nicht. Ich tue es nicht, um Gott zu gefallen, sondern ich will es. Ich sollte es wollen. Das wäre die eigentliche Idee. Ich will Gott jedes Mal vom Essen danken, dass er mich versorgt weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er mir Gutes tut, dass er für mich da ist, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und ich muss auch am Sabbat nicht in die Gemeinde gehen, aber ich will es. Ich will die Zeit mit Menschen verbringen, die Gott genauso lieben wie ich, die ihn anbeten wollen, mit denen ich mich nicht immer verstehe vielleicht, aber das spielt keine Rolle. Und ein Punkt an dieser Stelle, man darf auch nicht so weit gehen zu sagen, ich gehe nur wegen mir selbst in die Gemeinde. Ich bin auch in der Gemeinde, um Segen sein für andere. Und ich finde es spannend, gerade in unserer Gesellschaft, bei uns in unserer Gesellschaft dreht sich alles nur um uns, um einen selber. Aber das, die Bibel kennt es eigentlich nicht. Die Bibel spricht immer allgemeiner vom Volk Gottes. Natürlich geht es am Ende darum, dass wir für uns selber verantwortlich sind und um unsere Erlösung geht. Aber die Bibel hat immer das Volk Gottes im Blick, sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Ich glaube, diesen Kontrast, den erweitert Jesus noch in seiner weiteren Antwort. Wenn ihr mal guckt, Vers 11 bis Vers 13, dann spricht Jesus weiter und er macht diesen Kontrast hier sehr deutlich. Er sagt, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihm um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und ich glaube, hier steckt ein Punkt drinnen, den wir schon fast nicht mehr wahrnehmen, weil er für uns so normal geworden ist, so alltäglich. Aber für die damalige Zeit war das gar nicht so normal. Für die Juden war Gott und der Name Gottes so heilig, dass sie es nicht mal gewagt haben, seinen Namen auszusprechen. Gott war unnahbar und Jesus etabliert, und das ist total spannend zu sehen, vor allem in der Bergpredigt, dieses Bild von Gott als Vater. In der Bibel haben wir das vorher nur ganz, ganz selten. Und er etabliert dieses Bild vom Vater und sagt, hey, das ist eigentlich der zentrale Unterschied zu den Heiden. Die Heiden meinen, sie müssen sich irgendwie gnädig stellen mit Gott. Und Jesus macht klar, nee, das müsst ihr gar nicht, sondern er liebt euch sowieso. Er bietet euch das alles an, weil er ist euer liebender Vater. Das ist der fundamentale Unterschied in diesem Gottesbild zu den Menschen, die den Gott der Bibel nicht kennen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich in meinem Leben so ein Vaterbild erfahren durfte. Und ich glaube, dass es für uns deutlich einfacher ist, den liebenden Gott, den liebenden Vater zu sehen, wenn wir das selber in unserem Leben erlebt haben. Ich habe erlebt, dass das Geld knapp war, weil mein Vater mich immer versorgt hat, mir alles gegeben hat, was ich gebraucht habe und vielleicht oder ganz sicher auch noch ein bisschen mehr. Ich habe erlebt, wie er mich liebt, wie er mir vergibt, wie er mich auch dann noch liebt, wenn ich Dinge kaputt mache, die ihm wichtig sind, die auch teuer waren. Auch dann liebt er mich noch. Und ich finde es so schön an der Bibel, dass dieses Bild da drinnen steht. Aber ich weiß, nicht jeder von uns hat so ein Vaterbild. Nicht jeder hat vielleicht so einen Vater erlebt. Und umso besser, dass die Bibel sich nicht auf dieses Vaterbild beschränkt. So, Im Alten Testament lesen wir auch ganz viel über Jesus der, oder über Gott, der Eigenschaften hat wie eine Mutter. Jesus spricht sogar einmal von einer Henne, die ihre Küken sammeln will. Oder von unserem Freund, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und ein anderes Bild ist sehr wertvoll, ist es ist der Ehepartner. Der Ehepartner, Gott schreibt sich selber Eigenschaften eines Ehepartners zu. Und ich finde das unheimlich schön, unheimlich wertvoll. Und immer, wenn wir in unserem Leben solche Leute haben, dann dürfen, wir das, dann dürfen wir Gottes Liebe auch ein bisschen in diesen Beziehungen sehen. Und ich muss euch eine Geschichte erzählen, die noch gar nicht so lange her ist. Ich darf immer bei Tobi und Melina unterkommen, wenn ich hier bin, in Nürnberg bei euch. Und ich bin da sehr dankbar dafür, ich finde es immer sehr schön. Und wir hatten am Donnerstag einen sehr schönen Abend. Ich habe es sehr genossen, ich habe schon gebetet, wir hatten schon Zähne geputzt, sie waren schon im Bett. Und ich wollte nochmal lüften. Und Tobi hat mir die Woche vorher erklärt, wie er seinen Balkon eingerichtet hat und wie schön das alles ist und er hat mir seinen kleinen Feigenbaum gezeigt und hat gesagt, ach, so ein schöner Feigenbaum, ich habe genau den gekauft, weil da, da hängt schon eine kleine Feige dran und vielleicht kann ich die dann essen im Sommer. Und ich lüfte so und als ich das Fenster wieder zumache, streife ich so den Feigenbaum. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, und ich höre, was auf den Boden fallen. Ich mache das Licht an und ich sehe die Feige am Boden liegen. Und ich denke mir, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und die waren schon im Bett. Ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann sie auch nicht vom Balkon runterwerfen, kann man nicht machen. Und dann habe ich sie da hingelegt und habe entschieden, ich sage sie am nächsten Tag. Und ich kann euch sagen, ich habe diese Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe von der Feige geträumt. Ich habe tatsächlich geträumt, dass ich die Feige, ähm, die Geschichte von der Feige in die Predigt einbaue. Jetzt mache ich es tatsächlich auch noch. Ähm, und dann kam ich am nächsten Tag, sie waren wach, ich kam zum Tobi mit der Feige so in meiner Hand und habe gesagt, Tobi, es tut mir leid. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesehen, es nimmt ihn mit, Das ist ihm wichtig. Aber er hat gesagt, hey, ist nicht so schlimm. ist doch nicht so schlimm. Und ich glaube tatsächlich, dass er mir das vergeben hat und dass das unsere Beziehung als unsere Freundschaft überhaupt nicht belastet. Und so habe ich, so durfte ich auch hier auf so eine kleine Art und Weise erleben, wie Gott natürlich im viel Größeren ist. Es ist nicht eine Feige. Es geht nicht um Feigen oder um irgendwas, es geht um wichtige Dinge, aber Gott ist einfach so ein liebevoller Vater. Und ich glaube, wir dürfen in zwischenmenschlichen Beziehungen, die gut sind, auch das wiederfinden. Ich glaube, bei uns passiert oft was anderes. Ich glaube, wir stehen nicht in der Gefahr, dass wir dieses Bild vom Vater vergessen, sondern ich glaube, wir stehen eher in der Gefahr, dass wir dieses Bild vom Allmächtigen Gott vergessen. Das Bild vom Schöpfer, vom Herrscher über das Universum und von dem, das ist eigentlich ein schönes Bild, der alle Dinge in seiner Hand hält und nur darauf wartet, bis er sie uns gibt. Und ich möchte das an dieser Stelle ganz bewusst sagen, es gibt die Meinung, dass Gott zwar unser lieber Vater ist, aber er will uns nicht von Sünde freimachen, er kann uns nicht von Sünde freimachen. Und es werden auch gute Argumente gefunden, dann wird mit dem großen Kampf argumentiert und mit was weiß ich alles. Aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, dass Gott ein allmächtiger Gott ist und gleichzeitig ein liebender Vater, der uns vor dem Leid bewahren möchte, macht es dann nicht Sinn, dass er uns von der Sünde befreien möchte, die so viel Leid verursacht? Und ich möchte euch einladen, da wirklich mal bewusst drüber nachzudenken, was Gottes Plan mit uns ist, mit uns in unserem Leben. Jetzt sieht es in der Realität ja anders aus. Jetzt sieht es in der Realität ja so aus, dass wir oft um Dinge beten und wir beten und wir wissen, Gott ist unser Vater, wir glauben sogar, Gott ist allmächtig und es passiert trotzdem nicht so, wie wir es gebetet haben. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Warum ist es so? Und ich bin in den Vorbereitungen auf dieses auf diese Predigt darauf gekommen, dass es vielleicht genau an diesen Eigenschaften des liebenden Vaters liegen könnte. Auch hier gibt es ein schönes Zitat, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Da schreibt Ellen White in dem Buch Das Gebet. Wenn wir nicht erhalten, worum wir gebeten haben, sollten wir nicht an Gottes Liebe zweifeln. Manchmal tut er ja gut daran, nicht auf unsere Wünsche einzugehen. Im Nachhinein stellt sich oft heraus, dass wir voreilig und kurzsichtig um etwas gebeten haben, das gar nicht gut für uns ist. Gott weiß das natürlich im Voraus, deshalb gibt er uns manchmal nicht das, worum wir bitten, sondern das, was auf lange Sicht zu unserem Besten dient. Und ich muss euch da auch eine kleine, kleine Geschichte erzählen. Ich habe einen Bekannten in der Gemeinde, der schon ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat und dem ich immer gern zuhöre. Und er hat mir erzählt, dass er in seinem Leben mehrere Firmen gegründet hat und die auch eigentlich immer gut liefen. Und er, er hat erzählt, wie er ganz kurz immer vom großen Durchbruch war, kurz davor, die Firma zu verkaufen, irgendwie ziemlich viel Geld zu verdienen und dann, im letzten Moment, hat es immer nicht geklappt. Und er hat gesagt, er hat natürlich immer dafür gebetet, dass alles glatt läuft, dass alles gut ist. Und er hat gesagt, hey, so im Rückblick, so im Rückblick glaube ich, dass Gott wusste, dass ich mit Geld, mit zu viel Geld nicht gut umgehen würde, gut umgehen könnte. Und deswegen bin ich dankbar, dass er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Das finde ich einen, finde ich einen weisen Gedanken, der natürlich in der Situation selbst immer schwer zu fassen ist. Und Ellen White schreibt hier weiter, sie sagt, darum würden, wir selbst, darum würden wir selbst bitten, wenn wir die Dinge mit seinen Augen sehen könnten. Und ich habe überlegt, was sind seine Augen? Und seine Augen sind diese allwissenden Augen, und so finde ich dieses Zitat total schön, weil sie eigentlich sagt, wenn wir alle Informationen hätten, wenn wir alles wüssten, dann würden wir genau das bitten, was er uns gibt. Und es hilft mir tatsächlich, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie Gott ist und was mein Gebet auch bewirkt. Finde ich unfassbar wertvoll. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Antwort Jesu oft auch ein Indiz dafür ist, warum die Frage gestellt wurde. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Und ich glaube, wir finden hier Indizien in Vers 9, 10 und 13. Lukas 11, Vers 9, 10 und 13. Da steht, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Dann Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen oder den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Denen geben, die ihn bitten. Wenn man sich den Kontext anschaut, dann ist spannend, dass ein paar Kapitel vorher die Jünger diesen großen Missionsauftrag bekommen haben oder diesen ersten großen Missionsauftrag. Sie wurden ausgeschickt, um das Evangelium zu verbreiten, um den Menschen von Jesus zu erzählen, um symbolisch gesprochen das Brot des Lebens auszuteilen. Und ich glaube, sie haben gemerkt, hey, ich habe ja gar kein Brot. Ich habe ja gar kein Brot. Und sie haben diese Not empfunden und haben sich gedacht, ich muss Brot bekommen. Und ähnlich wie in dem Gleichnis kommen sie dafür natürlich zu Gott und bitten um Brot. Und Jesus macht deutlich in Vers 13, hey, natürlich gibt euch der Vater gerne den Heiligen Geist. Und ich finde es total spannend, weil auch in dem Gleichnis von Jesus, da bittet dieser Mensch ja nicht in erster Linie für sich selbst. Er bittet um Brot, aber er bittet um Brot für seinen Gast. Genauso wie die Jünger den Heiligen Geist nicht in erster Linie für sich selbst brauchen, zumindest bei ihrem Missionsauftrag, sondern um anderen Segen zu sein, um anderen zu dienen. Und ich meine, man muss sich nicht vormachen, dass sie selber davon nicht profitieren würden. Auch der Mensch hier im Gleichnis, der wird eine Mahlzeit vorbereiten und dann wird er sich auch hinsetzen und mit dem anderen essen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle erleben durften, schon erlebt haben, dass wenn wir für anderen Segen sind, dass uns das viel mehr ein Segen ist. Ich habe oft die Situation, dass ich nach der Arbeit müde bin, keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen, aber ich habe dieser älteren Frau aus der Gemeinde versprochen, sie zu besuchen. Und ich gehe mit, mit Mundwinkel nach unten dahin und, sage, und denke mir so, boah, jetzt muss das noch sein. Und nach einer halben Stunde gehe ich wieder raus und die Mundwinkel sind oben und ich lächle und ich bin viel besser gelaunt. Und ich merke, dass das für mich ein viel größerer Segen war als für diese Frau. Und wir müssen uns nicht vormachen, auch die Predigt, die ich jetzt halte, ist für mich wahrscheinlich ein größerer Segen als für euch. Weil Gott auch den segnet, der das tut, und weil es natürlich in der Vorbereitung super wertvoll ist. Aber lasst uns jetzt noch mal kurz nur noch mal kurz zu diesem ersten Mal gehen, als Jesus über, die Bergpredigt, äh, über das Vater unser spricht. Und zwar in die Bergpredigt in Matthäus 6. Keine Angst, wir lesen das nicht alles, äh, aber wir schauen uns den Kontext an. Und er gibt das Gebet oder er spricht über das Gebet in Matthäus 6 und da die, 5, äh, die Verse 5 bis 15. Das ist sehr spannend und dann geht er aber weiter und spricht übers Fasten. Und ich glaube, wir verlieren oft eine Aussage oder einen Zusammenhang, weil wir uns nicht den größeren Kontext anschauen, sondern Sätze aus dem Zusammenhang reißen. Und ich habe mich gefragt, hat das Fasten etwas zu tun mit dem Gebet? Und ich glaube, die Antwort ist naheliegend, natürlich, das Fasten leitet im besten Fall intensives Gebet ein. Wenn wir es tun, um von anderen gesehen zu werden oder Gott irgendwie zu überzeugen, zu überreden, dann ist es falsch, aber im besten Fall macht es unseren Kopf frei, unsere Gedanken und unsere Zeit auch, um Gott zu begegnen. Und dann geht er weiter und in Vers 19 bis 24, ich habe hier einfach mal die Überschriften aufgeführt, spricht er über die Schätze auf Erden und im Himmel. Und auch da habe ich gefragt, hat das was mit dem Gebet zu tun? Wenn ich darüber nachdenke, da gibt es einen Satz, der da vorkommt, da sagt er, wo der Schatz ist, da ist auch das Herz. Wo er Schatz ist, da ist das Herz. Und wo unser Herz ist, da sind unsere Gedanken. Und wo unsere Gedanken sind, da sind auch unsere Worte. Darüber werden wir auch im Gebet sprechen. Zumindest, wenn wir ehrlich sind mit Gott. Und er geht weiter und spricht vom unnützen Sorgen. Und da ist natürlich jetzt das sehr naheliegend, haben die Sorgen was zu tun mit unserem Gebet. Natürlich, Gott fordert uns auf, dass wir unsere Sorgen vor ihn bringen im Gebet. Also auch das hat was mit dem Gebet zu tun. Und er sagt dann was sehr Spannendes in Vers 25. Ja genau, Vers 25. Er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise, und der Leib mehr als die Kleidung. Und er führt dann am Ende an, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Das heißt, er macht jetzt wieder diesen Vergleich und sagt, hey, die Menschen, die Gott nicht kennen, die müssen sich Gedanken oder die machen sich Gedanken über dieses Thema, über diese Dinge, über diese materiellen und weltlichen Dinge. Und ich kann das so gut nachvollziehen, ich merke es immer wieder, dass, es, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ich für alles in meinem Leben sorgen müsste oder könnte, ohne dass ich wüsste, dass Gott mein liebender Vater ist, der mir gerne alles gibt. Wie sollte ich mit meinen Finanzen klarkommen? Wie sollte ich mit meiner Gesundheit klarkommen, mit meinen ganzen Beziehungen, die bestehen, wenn ich immer darauf aus wäre, dass ich mich selber darum kümmern müsste? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Und Jesus sagt, hey, macht euch darüber keine Sorgen. Ihr habt einen Vater im Himmel, der weiß, dass ihr das benötigt. In Vers 8 Sagt er sogar, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Eine wundervolle Annahme. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ich glaube, es ist eine naheliegende Frage, wieso dann überhaupt bitten? Wieso dann überhaupt beten? Er weiß es eh. Also wieso? Und auch hier habe ich ein schönes Zitat gefunden. Ähm, auch wieder im Buch Das Gebet. Da schreibt Ellen White, Beten bedeutet eigentlich, sich Gott wie einem Freund öffnen. Nicht, dass wir ihm sagen müssten, wie es um uns steht und was wir brauchen, das weiß er eher und besser als wir selbst, wie Jesus erklärte. Wir müssen beten, um uns zu befähigen, Gott und seine Gaben, und ich ergänze, und um seinen Willen anzunehmen. Das Gebet bringt nicht Gott uns näher, sondern wir kommen dadurch zu ihm. Und als ich das gelesen habe, ist mir Jesus eingefallen in Gethsemane. Ich glaube, Jesus hatte in seinem Leben nur eine Situation, wo sein Willen gegen den Willen des Vaters stand. Und ich glaube, das war ein Gethsemane, der als also gekämpft hat und gesagt, ich möchte, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und er hat gebetet und er hat nicht einmal gebetet, er hat dreimal gebetet, bis er am Ende sagen konnte, dein Wille geschehe und er ist aufgestanden und alles hat seinen Lauf gegangen. Also das Gebet ist dafür da, dass wir seine Gaben und seinen Willen annehmen können. Es bringt uns näher zu ihm. Das Gebet holt nicht Gott zu uns herunter, es hebt uns zu ihm hinauf. Auch eine, eine unheimlich schöne Verheißung. Und nachdem wir uns jetzt lange den Kontext angeschaut haben, äh, nachdem wir uns diese Gedanken gemacht haben, möchte ich euch einladen, dass wenn wir jetzt einen Musikbeitrag hören, wenn wir jetzt das Vater unser hören, dieses Gebet, dass ihr darüber nachdenkt, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, worum geht es da eigentlich, dass wir ganz bewusst auch darüber nachdenken, was der Text sagt und dass wir uns, so wie das Zitat es hier sagt, uns zu Gott hinaufheben lassen, gedanklich natürlich nur. Aber das wünsche ich uns jetzt und danach geht es nochmal weiter mit einem kürzeren Teil der Predigt. Vater unser. Ich habe schon gesagt, wir gehen nicht zu so sehr ins Detail, können wir leider nicht leisten. Aber wenn Jesus diese Worte gibt und vor allem den Aufbau des Gebets, dann wollen wir uns den zumindest mal anschauen. Und ich lade euch mal ein, euch jetzt diese Zeilen anzugucken und euch mal und, und diese zu überfliegen und zu schauen, welche Zeilen sind auf Gott ausgerichtet und welche Zeilen, in welchen Zeilen geht es um mich selbst oder um meine Bedürfnisse, um meine Sorgen? Überfliegt es mal und schaut es euch mal an. Guter Zeitpunkt zum Lüften. Also, wenn ich das so mache, wenn ich so drüber nachdenke, bei mir sind es jetzt neun Zeilen, ohne das Amen am Ende, dann sprechen drei Zeilen über mich. Das Amen habe ich jetzt weggelassen und sechs Zeilen sprechen über Gott. Und ich finde es unheimlich schön, dass wenn man im Alten Testament Gebete liest, die auch sehr ausführlich sind, vielleicht von David, von Daniel, dann haben die immer am Anfang diesen Teil, wo sie erstmal über Gott sprechen, wo sie erstmal Gottes Charakter aufzählen und sich klar machen. Und dann haben sie ihre Gebeten und ihre Bitten und auch ihren Dank und am Ende loben und preisen sie wieder Gott. Und so ein bisschen sehe ich das hier auch, dass unsere Bitten, das, was uns betrifft, dass das eingerahmt ist am Anfang von der Stellung Gottes, seinem Charakter, seinem Wesen und am Ende auch seiner Kraft, seiner Herrlichkeit, wieder die Perspektive auf Gott gelenkt wird. Und wenn ihr das gleich jetzt mal nochmal noch tut, euch nochmal die Zeilen anschaut und überlegt, was sind Teile, die einen geistlichen Aspekt ansprechen und welche Zeilen sprechen eher einen materiellen oder vielleicht weltlichen oder körperlichen Aspekt an. Und ich glaube, wenn man das hier macht, ist es noch ein deutlicheres Bild. Das rot markierte ist für mich das, was geistliche Aspekte im, im Blick hat. Und das ist schon interessant, wenn ich das mit meinem Gebet vergleiche und mir mal angucke, okay, wie kurz geht es mir oft um diese geistlichen Dinge, dann werde ich noch alle meine Probleme los und dann Amen und dann gehe ich ins Bett. Also das fand ich schon spannend und natürlich kann man jetzt argumentieren, dieses tägliche Brot, das beinhaltet natürlich mehr als das tägliche Brot, ähm, ist mir auch klar. Aber erstens kann man sogar diese Zeile noch geistlich interpretieren, Jesus sagt zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also auch das geht noch. Und die anderen Zeilen sind natürlich auch viel tiefer als nur das, was der Wortlaut hier meint. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, was das Gebet, was dieser Aufbau hier für eine Ausrichtung hat, was, auf was so der Fokus liegt. Und der Fokus liegt nicht einfach auf den Materiellen, auf den Dingen, die wir brauchen, sondern er liegt eben auf so geistlichen Dingen. Er wendet unseren Blick hin auf Gott. Weg von uns selbst, weg von dieser Welt, hin auf Gott. Und Jesus sagt auch am Ende von dieser Passage in Matthäus, sagt er auch sowas in die Richtung. Er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist das, was als Erster kommt, was in unserem Leben als Erster kommt und was damit aber auch in unseren Gebeten an erster Stelle stehen sollte. Und ich habe einen Vers gefunden, den ich spannend fand, eine Aussage von Paulus, die mich sehr herausfordert. Er sagt, unsere Bedrängnis, also er spricht über unser Leben hier und über sein Leben, er sagt, unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtete Herrlichkeit. Und ich möchte das ein bisschen verallgemeinern, weil dieser Vers von Jesus, wenn er uns herausfordert, erst ans Reich Gottes zu denken, der ist ja nicht so leicht umzusetzen. Das fällt uns ja nicht immer so leicht. Ich meine, man darf auch nicht den Fehler begehen und sagen, wir sind gläubige Menschen, wir schweben nur noch So über die Erde. Wir haben ja auch unseren Job hier. Wir haben ja auch Beziehungen hier. Wir leben ja auch auf dieser Erde und es ist ja auch sinnvoll und gut. So ist es ja auch gedacht. Und trotzdem fordert er uns auf, dass wir unseren Blick eher richten auf die Dinge, die in der Ewigkeit sind. Er sagt hier, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare denn was sichtbar ist, das ist zeitlich und was unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich merke, dass es in meinem Leben echt schwer ist, dass ich diesen Blick wegrichte von dem, was ich sehe, von dem, worin ich vielleicht gerade stecke, hin zu dem, was ich nicht sehe, zum Unsichtbaren. Und ich saß äh, diese Woche in der Arbeit und ich sitze viel vom Laptop und habe die Predigt vorbereitet, saß auch noch viel von Laptop und ich habe gemerkt, wie anstrengend das für meine Augen ist. Und dass, wenn ich dann mal weggucke von meinem Bildschirm und versuche, irgendwie einen Baum in der Entfernung anzuvisieren oder so, dass es dann manchmal echt nicht so leicht ist für meine Augen, sich da dann wieder zu gewöhnen und vielleicht sogar manchmal ein bisschen wehtut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ein schönes Bild. Ein schönes Bild für dieses Sehen auf, auf das, was wir hier sehen können auf dieser Erde, auf das, was Paulus schreibt, auf das Sichtbare, auf das Zeitliche und das Sehen auf das Unsichtbare. Oftmals sehen wir halt den ganzen Tag nur das, was sichtbar ist, was Zeitlich ist vor unseren Augen und vergessen darüber hinaus das, was Gott uns eigentlich zeigen möchte, das, was ewigen Bestand hat. Und Leute, ich bin euch, ich bin unheimlich dankbar für den Sabbat. Und ich glaube, der Sabbat ist ein Tag, ein ganzer Tag, wo wir die Perspektive wechseln können. Weg vom Computerbildschirm, um im Bild zu bleiben, hin zu dem Baum in der Entfernung. Ich glaube, es ist dieser eine Tag, wo wir aufhören können, uns Gedanken zu machen, aufhören sollten, auch ohne schlechtes Gewissen das Können, über diese Dinge in unserem Alltag nachzudenken. Aber, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen muss, ich glaube, der Sabbat reicht nicht. Ich glaube, einmal die Woche reicht nicht. Und ich finde, das ist ein schönes Zitat auch an der Stelle, schreibt Ellen White, dass das Gebet das Atmen der Seele ist. Es ist das Geheimnis der Kraft des Innenlebens. Kein anderes Gnadenmittel kann dessen Stelle einnehmen. Es bewahrt die Gesundheit der Seele. So wie das Wegschauen vom Bildschirm die Gesundheit unserer Augen bewahrt, so bewahrt das Gebet die Gesundheit, die geistliche Gesundheit. Und es gibt Leute, die sagen, immer nach 30 Minuten sollte man mal 10 Minuten Bildschirmpause einlegen. So sollte man seine Augen schonen. Und Paulus sagt was sehr Ähnliches, nicht in Zeitangaben, aber er sagt, betet ohne Unterlass. Lasst euch diese Perspektive auf die Ewigkeit nicht nehmen. Und ich glaube, das passiert uns ganz oft. Ich glaube, Gott möchte uns durchs Gebet in erster Linie eine neue Perspektive schenken unsere Perspektive wieder zurechtdrücken auf das, was geistliches und die Grundlage dafür, und das haben wir ja am Anfang in Lukas gesehen, ist die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Dass er unser liebender Vater ist. Wir müssen uns um diese Dinge nicht so kümmern, weil das macht er. Das hat er in seiner Hand. Und ich hoffe, dass wir das können, dass das Gebet dazu beiträgt, dass der Sabbat heute ganz besonders dazu beiträgt, dass wir wieder eine neue Perspektive einnehmen. Auf das Geistliche, das wir nicht sehen und uns freuen auf diesen Zeitpunkt, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Amen. Ich lade euch noch ein, lasst uns gemeinsam zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, du ein mächtiger Gott, der du alle Dinge in deiner Hand hältst und alles weißt, der du die Kraft hast, alles zu tun und der du willig bist, es für uns einzusetzen. Nicht, weil wir dich irgendwie gnädig stimmen, sondern weil du uns liebst, weil du unser Vater bist. Ich danke dir für dieses wunderschöne Bild und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass jedes Mal, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir uns beide Dinge bewusst machen, dass du allmächtig bist und dass du der liebende Vater bist, der gerne gibt. Und ich bitte dich, dass dieser Sabbat heute, die Predigt und vor allem das Gebet, das wir täglich haben, dass das dazu beiträgt, dass unsere Perspektive wieder zu dir kommt. Unsere Perspektive auf ewige Dinge, auf das, was wirklich wichtig ist. Und dass das unsere Gebete auch prägt und dominiert. Nicht unsere Sorgen, weil wir wissen, darum kümmerst du dich trotzdem. Ich danke dir, dass ich meine Sorgen trotzdem vor dich bringen darf. Auch wenn du sie weißt, du wünschst dir trotzdem, dass wir mit dir sprechen und dir alles sagen. Und ich bitte dich, Herr, ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst, dass wir unseren Blick nicht wegnehmen von dir, von deiner Gnade, von deiner Erlösung. Und dass du uns Freude und Sehnsucht danach schenkst, dass du bald kommst. Und in Ewigkeit regierst. Hab Dank dafür. Amen.